0: Olá, amigos inteligentes! Estamos aqui mais uma vez para mais uma entrevista, agora com o nosso Gustavo Maia Gomes, que foi autor também, nesta última edição da revista Inteligência, é, talvez do, do ensaio mais inteligente que número teve, né? que chama-se Seria o tempo uma espécie de Deus? Seria ou não seria? Né? Eu estava comentando aqui antes de começar a gravação com o nosso Gustavo que. Eu ia ter dificuldade de entrevistá-lo, porque o, o ensaio dele é inteligente demais para mim, que sou editor da revista. Esse é ensaio realmente, Gustavo, você se superou, porque seus ensaios já são assim. É, não é inteligente, não, já são super inteligentes. Não, você, lembra que você escreveu aquele do, da Economia do GEG no Nordeste?
1: Lembro. Eu, eu colaboro então, eu... Com, com a revista Inteligência. Pelo menos desde 2000. Minha primeira colaboração, acho que foi do ano 2000. Então, já temos viu? uma longa história juntos.
0: Isso, tem mais de 20 anos. É. Agora, tem, o que é incrível é que os seus, os, seus, os seus ensaios, eles conseguem juntar duas coisas muito difíceis. Assim, é, muita informação, uma formação é, humanística e técnica extraordinária com uma coisa que costuma não vir junto disso, que é a criatividade. Entendeu? Então, essa, essa, essa articulação de, de um vasto conhecimento humanístico técnico de um lado com é, criatividade é, dá como resultado artigos como esse. Né? Eu, eu queria te fazer uma pergunta, então, do começo. Assim, como é que você formulou esse ensaio sobre o tempo? Porque que, que, esse ensaio, é, é uma, é uma, eu procuro abordar de uma maneira é, ensaística, né? óbvio, né? Assim, assim, é concepção de tempo em, em áreas muito diferentes e recorrendo a, a, a conhecimentos muito diferentes. Você tem filosofia, religião, idioma, é, literatura, estou olhando aqui. Né? É, por exemplo, quando, quando eu fui ler seu artigo, é, eu, que não tenho a, a vastidão da sua cultura, para mim o tempo é sempre o tempo histórico as diferentes maneiras de pensar o tempo histórico. Então, eu entrei aqui e fiquei lembrando de, de outras coisas, da forma como Proust pensa a literatura. Como é que você chegou nisso aqui? Como é que você fixou nesse, 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 nesse assunto? O tempo é uma coisa que te fascina?
1: Olha, o, o primeiro que, que eu chamei é, essa colaboração de tubo de ensaios, porque eu acho que o ensaio tem mais é, homogeneidade. É claro que há um elemento que, que é o tempo, a temática do tempo, permeia todos os, os ensaios que estão no tubo, mas, realmente, às vezes, há pouca coisa entre um e outro. Entre o enfoque, por exemplo, da, do tempo como visto na literatura, não é? É, é ilustrativo, não é nada exaustivo, claro, e, e como o tempo é visto na, na física moderna. Eu não sou física, eu sou economista, e, mas e me interessa por esses assuntos A longo tempo né? Me interessa pelos assuntos de, de, de física Relatividade, etc Como parte de meus interesses intelectuais Como é que eu cheguei A, a formular isso? Eu, eu, quando recebi o convite é, do, do, do Faro Do Luiz César Faro Para fazer um ensaio sobre o tempo Eu, eu disse que Ele esperasse uma coisa heterodoxa, pouco ortodoxa, porque eu não tinha nenhuma, nenhuma, nenhum conhecimento especial sobre a área. Eu ia ler, ia me informar, me atualizar, o que fosse, sabe? mas não tinha nenhum conhecimento especial. Não, não, não era especial, não sou um tempólogo, ou <risos> alguma coisa assim. É, de modo que a primeira ideia que eu tive foi ampliar bastante o leque de... de Enfoque sobre o tempo Então, por exemplo, o tempo na literatura O tempo na, na física O tempo é, nas religiões na, nas, nas doutrinas E nas, é, é, enfim, na literatura religiosa é, De tal maneira Que isso me desse sim, A oportunidade de, de olhar Vários aspectos da coisa é, O tempo no idioma também Me pareceu interessante Uma, uma boa maneira de iniciar O tratamento do assunto era dizer assim, olha, nós a humanidade pensa sobre o tempo desde os primórdios, evidentemente, porque é uma coisa que está no seu dia a dia. Então, isso se refletiu necessariamente, foi meu pensamento inicial, necessariamente se refletiu na linguagem, na, no, nos dicionários, enfim. Sabe? Então, o que é que dos dicionários, das palavras que têm conotações com o nosso conceito de tempo, a gente pode é, inferir sobre a essência, se é que isso existe, do tempo. Então, foi uma abordagem é, dessa maneira, eclética, porque eu não tinha, como não tenho, nenhuma especialização nesse assunto, nem em filosofia, nem em física, nem em literatura, é, de modo que foi assim.
0: É, mas é, Se você tivesse especialidade, você não teria feito esse ensaio. Exatamente o que, cara, o que é, é, é notável no ensaio é exatamente o fato de que é, são pelo menos uns cinco pontos de vista diferentes através do qual você trata da questão do tempo. E tratar do tempo é um pouco como tratar do espaço, porque se tudo está no tempo e no espaço, como é que você vai descrever? Eu, eu fiquei lembrando de uma, de uma prova que eu fiz quando era garoto, eu tinha 14 anos de idade, tinha uma, era uma prova de geografia, Gustavo. Tinha que escrever no papel assim, né? Eu tinha tinha assim, uma questão aqui, uma outra questão aqui, outra questão aqui, e tinha que escrever no meio. Aí eu lembro Sim. que a primeira pergunta era assim: prova de geografia, primeiro ano, segundo grau. Assim, ó, disserte sobre o universo.
1: <risos> nada, nada modesto.
0: É, disserte sobre o universo? Assim? Aí, aí, você que, aí você tem que fazer um exercício né, mental para pensar assim, ele deve estar imaginando que, que o universo deve ser assim. Vamos interpretar o universo no sentido micro, né, No sentido. Mais restritivo possível. Deve ser para falar que no universo, sei lá, tem planeta, galáxia, cometa, meteoro, deve ser esse o universo que está se referindo. É, é. A, 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 a piada aqui é, é piada, isso é verdade, mas é para dizer o seguinte: assim, é, tudo está no tempo. Como é que você vai escrever um artigo que é sobre tudo? Né? <risos> Eu fico lembrando a quantidade de, 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 de literatura que eu li né, sobre esse negócio da, da, de como é que o homem é um tempo histórico. Perdão, o homem é um ser histórico. Porque ele vive num ambiente que é histórico, onde, onde tudo é histórico. A sua vida é, ele é um ser histórico, ele envelhece, ele cresce, envelhece. O tempo também tem ciclos, né, as civilizações... Mas o que eu acho muito interessante também no seu, no seu ensaio é que você mostra como é que o tempo... Assim, o ser humano é um tempo histórico, mas ele... Perdão, ai, Cacilda. O ser humano é um ser histórico, mas ele é histórico de diferentes maneiras. Né? Depende do ângulo que você, esteja, que você esteja olhando. E você vai dando esse, esse, esses diferentes ângulos pelas quais é, é, o ser humano é, é, é histórico. Nesse, é, nesse ensaio e é um ensaio erudito porque erudito mas sempre numa, numa linguagem esse que eu acho legal também numa linguagem acessível, numa linguagem provocativa numa linguagem que é, é que prende o leitor né? e o que não impede você começar falando de Santo Agostinho né? mas é engraçado que é, apesar de você mobilizar é, autores muito diferentes é, percebe-se que é você que está falando o tempo todo então, assim, você escreveu sobre o tempo como você escreveria sobre qualquer outra coisa? Ou o tempo é alguma coisa que te
1: mobiliza particularmente? Não, eu não diria que eu escreveria sobre qualquer outra coisa. Embora os desafios que a revista Inteligência me tenha dado ao longo do tempo, são, são a prova em contrário, ou são um indício em contrário. Mas é, é um tema fascinante, evidentemente, pelas razões que você colocou, é, ou seja, é uma coisa que permeia tudo. E a, e a frase de Santo Agostinho, que eu coloquei como epígrafe, é o, o, o pensamento dele, é muito interessante, porque ele diz, ele diz basicamente isso, quer dizer... O que é o tempo? Se me perguntam... Eu sei o que é o tempo, mas se me perguntarem, eu não sei responder. <risos> quer dizer, é isso mesmo, quer dizer, uma coisa que você está inverso naquilo e, no entanto, você tem dificuldade de expressar. Eu tento é, encontrar uma saída. É a única parte que talvez pudesse dizer um tanto quanto filosófica do artigo, é, do, do ensaio. É, eu tento escapar desse tema dizendo que, na verdade... É, o tempo como uma, uma entidade absoluta ou, ou primordial é, ele, ele é indefinível porque as definições são sempre relações entre uma coisa com outra né? então na verdade a gente chega a sentir o tempo a partir das vamos dizer assim das, da, dos, dos fenômenos da vida que têm relação direta com o tempo então coisas como eh, velocidade como mudança de posição como é, mudança organicamente falando, é, são coisas que, que acontecem e, na medida em que acontecem, demandam, é, sugerem que há, há uma, uma dimensão nas, na qual elas acontecem. Né? Então, eu diria, para confortar um pouco Santo Agostinho, se bem que talvez seja tarde demais é, para isso, um pouquinho. <risos> um pouco tarde demais, é que, se me perguntassem, o que era o espaço, você já falou no espaço, um eu também não saberia responder, porque, de novo, você está dentro dele, tá, parece óbvio, mas não é tanto, né? E, então, enfim, é uma, uma grande discussão. Eu não. Eu, eu não. Eu, eu queria que você, em algum momento, é, suscitasse uma questão sobre o, o experimento hipotético com o computador, que eu... Que eu, que eu é, foi a parte do artigo que mais me deu prazer escrever, não é, verdade? Então, tá, é...
0: Eu, eu, eu ia te perguntar uma outra coisa, a gente pode perguntar sobre isso também, agora ou, de, ou depois. É, é, eu fiquei, eu fiquei é, pensando na diferença entre tempo e história. Qual é a diferença entre tempo e história? A, 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 uma resposta que me veio na cabeça possível era assim, a história é alguma coisa que se passa no tempo. Quer dizer, a própria história é a narrativa de algo que se passa no tempo. Mas ao, ao mesmo mas isso cria também um paradoxo, já que a gente está falando num momento meio filosófico, né, que é assim, mas então também tem um tempo sem história, tem um tempo em que não tem nada acontecendo. Por exemplo, se você não tem um narrador, alguém que está já contando o que foi que aconteceu, você não, tem, você não tem história. Mas você tem tempo. E aí você tem uma passagem do seu, do seu, do seu artigo, que você fala isso, quer dizer, que existe... Uma, uma, entre as várias formas de pensar o tempo, existe o tempo como subjetividade e o tempo como objetividade. Quer dizer, o tempo existe objetivamente, fora de nós, mas é, nós não temos como aprendê-lo sem que seja através da subjetividade. Uhum. Né? E aí o tempo tem diferentes é, durações... né
1: o impressões o o ou... duração duração é uma das coisas que eu ressalto como uma das, das qualidades essenciais do tempo né uhum. é, velocidade posição duração é, mudança de uma maneira geral tudo isso está associado ao tempo e foi uma maneira que eu encontrei de agrupar as palavras eu, eu selecionei aleatoriamente não não exatamente aleatoriamente mas enfim, deixando a imaginação correr solta é, eu, eu cheguei a um conjunto de uns cento e tantas palavras, 120, 130, e que eu já achava que tinha correlação com a ideia de tempo. E depois tratei de agrupar essas palavras em, em categorias. As categorias é que me parece que são é, interessantes. Né? Ou seja, essas coisas. Né? A posição de um evento numa linha de tempo, então, você... Você tem que saber. Você,
0: você, você também articula essa questão de como é que o tempo é percebido de forma diferente e já de, de acordo com o tipo de civilização, o tipo de mudança, de progresso tecnológico. Tem uma hora que é. você fala que é muito interessante como é que a própria o advento da sociedade industrial, né, ele afetava a questão do tempo é, é, nos, nos trens britânicos. Né? Do, do... Sim, é
1: uma temática muito interessante Eu já conhecia disso. Com menos detalhes Mas fui, a, fui mais fundo agora E era interessante Que, que as localidades Tinham o seu próprio tempo né? Às vezes você tinha a diferença De 20 minutos de um tempo para outro outro né? Naquele tempo Você não tinha comunicação é, Obviamente as comunicações Eram demoradas Então é, Se desenvolveram esses tempos locais e uma grande necessidade que, afinal, foi conseguida, a necessidade de continuação do progresso industrial, é, foi a unificação dos tempos, né? primeiro na Inglaterra e depois pela convenção que se adotou é, para quase o mundo todo, o mundo todo virtualmente. Mas que era uma necessidade econômica. Então, a, a, o tempo apareceu... Dizer, eu preciso, de certa forma, domesticar o tempo. Claro que eu estava domesticando a medição dele, o acompanhamento dele, mas é uma coisa interessante, né? É, também é... as formas de medir o tempo é, ao longo da, da história e da pré-história também tem também tudo a ver com, com as, necessidades, as necessidades econômicas, né? Com aquilo que era uma exigência da, da produção, da, da forma que a produção estava organizada.
0: É, eu, eu lendo sobre esse século XIX, enfim. Eu, eu fico vendo também a, 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 o tempo era pensado de maneira diferente. Isso é das agrícolas. né O, é, o, o dia começa, na verdade, quando clareia e ele termina quando escurece. Você, então você, e, e, e o, o dia é todo marcado de acordo com, com a natureza. Né? E tem um momento que isso começa a não ser mais assim. Eu comecei a pensar nesse negócio, porque no século XIX, é que aqui em casa eu tenho um relógio de parede que era do meu trisavô. E como é que o um relógio de parede ele uniformiza o tempo para todos os habitantes que estão dentro da casa? Porque ele vai marcando o tempo de meia em meia hora. Né? Ele bate a cada meia hora, depois ele dá a hora inteira, meia hora depois. E como é que você também, depois, através do relógio de parede, você pode uniformizar o relógio de pulso? E todo mundo quer exatamente isso. Quer dizer, você tem a adoção também da mesma época da semana inglesa, também você tem as horas de trabalho, que a semana, ao mesmo tempo você muda os horários de comer em é algum momento no século XIX, porque você você jantava, acho que, três horas da tarde, quatro horas da tarde. Essa, tem essas coisas assim também. Mas
1: você, é, mas... uma, uma coisa interessante também, eu não mencionei isso no artigo, mas mas me ocorre agora. É, é muito interessante, no, naquele conhecido livro do Humberto Eco, O Nome da Rosa, como ele descreve qual era o sistema de, de dividir o tempo né, na Idade Média, e especialmente... É dentro do de um convento, né? Para o convento. Né? Mas uma
0: coisa gostava assim, é, que também pensei a partir da, da leitura do seu artigo. Que a relação do tempo com a tecnologia também tem a ver com tempo. quer dizer, a gente está falando disso, mas é um pouco mais para frente. Né? Parece que quanto mais a gente tem, tenta ganhar tempo, mais a gente perde tempo. <risos> né? Porque, porque é assim. É, a gente tem agora a gente conversa com sei lá, 25 anos atrás, você não falava com o Brasil, você tinha que pegar telefone, era uma complicação, se você estivesse, sei lá, no exterior. Hoje, você, você fala com qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo com uma facilidade enorme. Você fica mandando... Né? Houve época em que os telefones não tinham internet, depois passou a ter internet, depois, assim, quanto mais tempo a gente tem, menos tempo tem, porque você... É assim, ganhei tempo, não preciso mais ir a banco. Yeah. Né? É, converso com o Zap... Mas, ao mesmo tempo que você ganha o tempo, o que você ganha do tempo, você perde imediatamente. Você começa a fazer outras coisas nesse tempo.
1: É. é. é aumenta a produtividade, sem dúvida. Né? Mas só tem uma coisa que a tecnologia não conseguiu ainda fazer. Foi aumentar a duração do dia. Porque nós continuamos tendo dia de 24 horas. Ou seja, por mais rápido que a gente faça as coisas, ele não faz tudo o que quer fazer porque há uma limitação de, de, do ciclo natural das coisas. Mas, inegavelmente, nós fazemos hoje muito mais coisas do, do que fazíamos e em grande medida porque é, conseguimos contrair o tempo, por assim dizer, fazer mais coisas dentro de um minuto, de uma hora, de um dia, né? Vai sempre... Para quem se mantém em atividade, como felizmente é o meu caso e, claro, o seu também, é, vai sempre faltar tempo, né? Porque a gente está sempre querendo fazer mais coisas do que o tempo permite. Então, sempre falta tempo. Mas é bom, isso acho que faz parte da vida e é bom. Você
0: acha que isso tem a ver com a... Porque um pedaço do seu artigo também é falando sobre a ideia de viagem no tempo. Que é uma maneira de burlar, na verdade, a passagem do tempo. É imaginar viagem ao passado. Ou de burlar a lerdeza do tempo de imaginar viagem ao futuro.
1: É, mas é meio, meio, se você prestar atenção, é meio, como é que chama? meio fraudulento. A, a viagem ao passado ela, ela é apenas um, um objeto de imaginação no presente momento. É, pelo que eu entendi, de novo não sou especialista nisso, eu sou economista, apenas um curioso em outras áreas de conhecimento. Mas eu, eu, eu leio, eu estudei um pouco, um pouco só. É, é, a física da relatividade o que a Einstein disse então o que o que é, a, a relatividade admite e aparentemente isso tem alguma comprovação empírica já é que se, se você é, entrar num, num, num corpo num veículo espacial por exemplo que tem uma velocidade muito rápida quanto mais próxima da velocidade da luz mais esse efeito fica fica mensurável significativo é, o, o, o tempo passará mais devagar para você Mas não é que ele passará mais devagar para você é, é que ele, você, é, é como o tempo encolhe Ou seja, aí tem aquela coisa O irmão gêmeo é, sai daqui e vai dar uma, uma viagem espacial Uma velocidade próxima da, da, da velocidade da luz E quando ele desembarca de volta na Terra Um ano depois, pelo calendário dele pelo relógio dele, é, ele vai descobrir que na Terra se passaram dois anos. Portanto, o irmão dele está é, dois anos mais velho, um ano mais velho do que ele. Né? Fez dois aniversários enquanto ele estava tava fora. Eu até brinquei que o rapaz ficou muito, é, muito é, decepcionado quem foi lá para o espaço, porque ele pensou que não precisava pagar imposto de renda daquele ano que ele não viveu. Mas descobriu que tinham cobrado do mesmo jeito, entendeu? Então foi uma, uma, uma compensação parcial, certo?
0: Bom, do Leão ninguém escapa, <risos> né? É. Viajando. É, você disse que ia falar essa questão também dos computadores, né? Do
1: tempo? É, eu estou dizendo que isso me deu uma, uma satisfação grande porque eu realmente encarei isso como um desafio. Dizer, eu, eu converso muito com minha mulher, que é um, uma grande interlocutora em todos os assuntos. É, ela também foi professora universitária. E eu, eu cada noite, eu dizia para ela, o computador vai descobrir o que é o tempo. Aí, no outro dia, eu disse, ah, acho que ele não descobre, não. Então, eu idealizei, um, um como você é, leu, né? Eu idealizei um experimento que era uma tentativa de ver se, se, se o computador descobria o que era o tempo. Um computador dotado de inteligência artificial, dotado de todas as, as, as velocidades, as memórias que fossem necessárias, e ele ia receber toda a informação disponível. É, mas é, haveria um, um, uma, uma censura. Todos, toda a informação disponível, vírgula, Menos aquelas informações que tivessem conotações com o tempo. Né? Então, eu, eu batizei o, o computador que ia receber as informações e processá-las, dar respostas em relação àquelas aquelas, é, informações. Eu batizei de Aristóteles, por sabia das razões. E o outro, que era o sensor, eu me lembrei de, de Armando Falcão, né? A, a, a juventude não sabe mais quem foi Armando Falcão, mas Armando Falcão foi um notório ministro da, da justiça na época da, do regime militar, ou da ditadura militar, que ele censurava tudo. Então, de modo que ele ganhou agora o nome do computador que censura o outro para não, não receber nenhuma informação sobre o tempo, eu, eu chamei de Armando Falcão. E precisei explicar quem era Armando Falcão. Aristóteles já é conhecido, mas Armando Falcão já não é tanto. Nossa. E de modo que, como você sabe, terminou que, que o computador descobriu. Eu ajudei ele um pouco, mas ele descobriu com as, as informações, sem nenhuma é, conotação de tempo, ele descobriu uma coisa que parecia com o tempo, mas com uma curiosa é, qualidade de que o tempo dele andava para trás mas, enfim, é, foi realmente um exercício intelectual, eu não sabia se ele ia descobrir ou não, e a cada noite eu, eu conversava com minha mulher, uma noite eu estava otimista, queria descobrir outro que não ia descobrir, então terminou descobrindo, mas eu ajudei um pouco, verdade é verdade é...
0: é até difícil falar, você me lembrou agora, se você é do tempo passando, do, do tempo passando, de, ao contrário, daquele filme, tem um filme, né? Ah, é um
1: é. é é, é, tem. É. é, é, exatamente. É. Foi apenas uma, uma coincidência aí.
0: Não, não, mas tem tudo a ver... Mas é que tá. É, é, é difícil recortar objetos objeto justamente porque está tudo no tempo. A gente está vivendo o tempo, reclama do tempo, quer voltar no tempo, quer apressar o tempo. As crianças querem que o tempo passe mais rápido, os velhos querem que o tempo passe mais devagar. Né? É. Outros querem parar o tempo, outros querem que ele acabe. É... Eu, eu, eu gostei da parte também da literatura, porque é, eu estou relendo Proust, né? que eu li quando era garoto, é. que é essa coisa, como é que ele descobre, quer dizer, ele não, ele é Bergson, na verdade, né? que pega como é que o é, que o tempo não, não, o tempo não é objetivo. Né? E você trata bem disso aqui também, eu acho que um pouco antes da parte da, sei lá, da, da filosofia ou da religião, pô, acho que é um pouco antes. O
1: Proust é, tinha mencionado não um passando, digamos assim né? não, Eu não ponho ele para falar, se não me engano Mas é, nessa parte da, da literatura Como você sabe é, eu, eu ponho Eu colecionei um monte de citações, evidentemente E depois ah, gente. como é que eu produzi Um diálogo é, Razoável daquelas citações O método não é novo Muita gente faz isso né quer colocar
0: um autor conversando com outro?
1: É, botar um autor conversando com o outro e, e naturalmente, deixando à é, mostra suas próprias peculiaridades é, emocionais, intelectuais, psicológicas, etc. Né?
0: Ah, eu não sei. Você, fala, você falando parece que é uma coisa muito simples, mas quando a gente fica lendo, eu acho muito engraçado ver pessoa conversando com Camões, com Proust, com
1: o <risos> Antwitch, com o é. né? Nana Caim, com
0: é. o de Moraes.
1: Uma coisa que, que é, é isso a mim, que está
0: falando que é muito criativo, né? O seu gente
1: está observado aí é que é engraçado eu vou a gente vai escrevendo e essas coisas evidentemente de repente aparece, né? É, há um poeta, pernambucano que é muito querido no, no Recife, chamado Carlos Pena Filho. Ele morreu muito jovem. Ele morreu, acho que tinha talvez não tivesse 30 anos de idade. É, portanto, ele não deixou uma obra volumosa Ele estava no começo do processo criativo Mas ele deixou umas coisas muito interessantes E particularmente um, um, um poema sobre o Bar Savoy Que era o bar é, mais é, dos intelectuais da época década de 60, início da década de 60 Final da década de 50 E o Carlos Pena Filho, que morreu tragicamente De, de acidente de carro ele é, era um cara alegre, os poemas dele são todos alegres, né? Apesar do nome Pena, né? Então, o, eu, eu contrasto ele com, com outro que é, e agora nem esqueci, esqueci do nome, o outro que é o contrário. Ele tem um nome alegre, mas é, mas é ah, Não sei se foi Augusto dos Anjos, enfim, tem, tem outro lá, agora me, me deu um branco. Mas um, é, um que é, que que é, Alegre tem o um nome de pena, outro que é triste tem o um nome. Bom, infelizmente eu esqueci agora, daqui a pouco eu lembro. É, mas é, é interessante. O, o, talvez tenha sido Augusto dos Anjos, né? porque Augusto dos Anjos era. Ele era. A tristeza era, assim, é, era absolutamente é, irrevogável, vamos dizer assim os poemas deles são terríveis, né? É, Estou
0: lembrando dos caras do Antônio Carlos da Andrade. Quer dizer, teve vários Política brasileira teve vários Antônio Carlos, né? é, é. Quando ele era quando ele era presidente da, da Assembleia Constituinte de 1933, e 1934, ele tinha sido governador de Minas, né? Ele engraçadinho, né? É quando quando ele tava, tava, eles estavam debatendo alguma coisa que o é, que, que não era do interesse dele do governo quando ele dizia que o tempo estava acabando, ele dizia assim: ó, Infelizmente, esse nosso amigo, o tempo. <risos> assim, eu aqui estou <risos> olhando o nosso horário, vou ter que dizer o contrário. Esse é o nosso inimigo, o tempo. É o inimigo. É. Querido, foi, foi uma maravilha. Eu, é, assim, o, a entrevista não está à altura do ensaio, cara. Porque não, o ensaio é, é uma complexidade, é, de uma. De uma, uma ironia, criatividade. Não, entre nós foi. Tô falando, tô falando só para quem está vendo não é. tem jeito aqui vocês, quem está vendo a gente só vai ter uma ideia muito pálida do que, que é esse seu ensaio então fica todo mundo convidado para ler com atenção é. e se sentir inteligente tá? eu estou eu penei para conseguir me sentir inteligente aqui porque quando, quando, quando o, 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 o Luiz Faro é, me propõe também esses, esses desafios cara, eu disse ah, eu não...
1: pede para o Gustavo <risos>
0: Só ele vai conseguir fazer é, isso. É.
1: Incidentalmente, eu quero, eu quero louvar a, a iniciativa da, da revista, que essa foi, obviamente, de vocês, não foi minha, é, nem a ideia, tampouco, de ir intercalando fotografias da, da, da Rainha Elizabeth, né? Maravilhosa aquela ideia. Cara, é. isso realmente foi uma coisa de gênio. É, né? é do tempo, né?
0: É, porque quando começa o artigo, tem é. a.
1: Pois é, pois é, e aí Ela vai tá
0: passando. Né?
1: É uma menina linda, né? É, é. É, lembra, lembra agora uma, uma piada que circulou aí, alguém, alguém disse... Mas o final já está assim. O final está assim, mas continua lá, né? Sim. Alguém disse, né, comentando a situação atual do, Nord, do Brasil, do mundo, né? Diz assim, que mundo nós estamos deixando para a rainha Elizabeth? <risos> Isso
0: parece para uma outra piada que eu ouvi falar, que era do Roberto Marinho. É, aquela é. da tartaruga, né? É, exatamente. é, assim, tipo, olha, que eu, eu não quero esse pet, não. Esses pets morrem muito cedo. Eu disse, então leva uma leva um jabuti, vive 150 anos, aí ele olhou assim, e olha que ele já estava com 90. Aí gente é. o morre, a gente fica sentindo saudade.
1: É. Gustavo, foi um prazer pois conversar é. com você aqui. Claro. Da mesma forma, Chris. Obrigado. Um abraço né? para você. Nos, nos veremos aí. Até mais. Nos mantém inteligentes. Um abração. Tchau,
0: tchau. Um abraço, tchau. O podcast Conversas Inteligentes é produzido pela Insight Comunicação.